0: Täällä on nyt pitkästä aikaa vähän kirkkaampi päivä, ollut tosiaan pimeä ja synkkä syksy. Niin otin tämmöistä niin teemaan kuuluvaa vähän vaaleanpunaista kuivia tähän nyt esille. Niin no. se, se lähti tänään ja tämä on senkin takia, tää on aika lämmin. Täällä on nyt aika viileä tuuli, niin otin. Sillä ei nyt ole sen syvempää merkitystä tänään. Noin. Värikäs ja lämmin. Joo.
1: Tämän kuvan kun laittaisit jonnekin, niin joku varmaan sitä kommentoisi, että no niin, mikäs nössö siellä nyt on liikenteessä vai oliko tää liian kiltisti?
0: Se nössö on ihan kaunis jopa sana, että ottaisin sen kohteliaisuutena. Kyllä siellä tulee vähän tuhmempiakin ilmaisuja, mutta tota, siihen on vähän jo tottunut ja se oikeastaan hymyilyttää. Ja tavallaan, mä aina ajattelen sen niin, että jos saa jonkun kommentoimaan tolla tavalla, niin mä oon osuman. Laitan sen semmoiseen isompaan kokonaisuuteen, kun mä oon kohta seitsemän vuotta tätä blogia kirjoittanut, niin se menee vähän siihen kokonaisuuteen, että osalle on vieläkin tota liikaa se, että suomalainen keskiikäinen mies puhuu julkisesti rakkaudesta. Ja varsinkin, jos se vielä sitten sen lisäksi pukeutuu kaulahuiveihin ja muutenkin sille ei, ei niin perinteisen miehekkäästi. Niin, mä luulen, että se, se liittyy jotenkin siihen, että mä rikon jotain sellaista totuttua kaavaa, minkälainen suomalaisen neljäkymppisen miehen pitäisi olla.
1: No miksi se on niin kamalaa, jos mies käyttää huivia?
0: Ei se varmaan olekaan kamalaa ja mä kuitenkin uskon semmoiseen ajatukseen, että se, se tota, joka on sitä mieltä, että se on kamalaa, niin se on vaan semmonen vähemmistö, joka on vaan kauhean äänekäs. Että eihän, niinku eihän kukaan niinku, järkevä ihminen kiinnitä siihen ees mitään huomiota. Haluan ainakin uskoa niin.
1: Mutta mitä kaikkea tästä huivikeskustelusta on sitten
0: auennu? Kyllä mä oon aloittanut, että huivikeskustelu lähti oikeastaan käyntiin silloin, kun mä Juonsin kiellettyä rakkautta telkkarissa, eihän sitä ennen mua ollut kukaan tota, nähnyt. Ja sitten musta tuli näkyvä. Ja mä siinä sarjassa pidin. En mä edes että sitten tulee joku juttu, kun mulla joka jaksossa oli huivi. Ja tota, si- siitä se lähti. Niin kuin, että, ää, ja mu- muutakin tuli, että kävelin tosi homomaisesti niin mieheksi, puhuin niin kuin homo. Että sieltä tuli kaikkea semmoista outoa, mitä mä en ollut koskaan edes ajatellut, että mitä ihmettä. Että kaikki palautteet liittyi jotenkin siihen ulkoiseen olemukseen. Lähes kaikki.
1: No mitä ilmeisemmin tämä
0: yllätti? No yllätti, vaikka mä tiesin, että olihan mä nyt kirjoittanut sitä ennen sitä blogia, ja sitä kautta tuli sitten mun sanojen kautta tota samaa kommentointia, että vitu homo, että minkä takia saa kirjoitat tuommoista, että ei miehet tuommoista rak- rakkaudesta kirjoita, että sitä tuli. Mutta tavallaan että se siirtyi sitten niin ulkoiseen olemukseen myös sen TV-esiintymisen jälkeen.
1: Miksi haluat puhua rakkaudesta ja lempeydestä?
0: No, Siis se on, muun mielestä kaikkien pitäisi puhua rakkaudesta ja lempeydestä. Mitä enemmän puhutaan rakkaudesta ja lempeydestä, niin sitä ö, pienemmäksi osaksi ja se niin vihasta puhuminen ja vihaa puheen. Että kun sitä on ihan liikaa, niin vastapainona kun moni puhuisi rakkaudesta, niin se pysyy sitten niinku rakkauden puolella. Et, et silloin kun mä aloitin vuonna 2013 tämän blogin kirjoittamisen, niin eh, ei, en mä niinku kuvitellut, että mihin se vie. En mulla ei ollut mitään niinku odotuksia. Mä Hädituskin tiesin, että mitä tarkoittaa, niinku, että kirjoittaa blogeja. Mun silloinen tota, vaimo sitä mulle ehotti, kun se halusi mulle harrastuksen ja halusi mut niinku pois hänen jaloistaan, että mulla olisi jotain muutakin tekemistä, kuin siinä vaan oleskella. Ja tota, sitten lähdin kirjoittamaan niinku parisuhde edellä. Ihan arkisia tarinoita parisuhteesta. Sitten mä huomasin, että hyvänä aikaa, että nehän kiinnostaa ihmisiä, kun ne on ihan samanlaisia kuin kaikilla muillakin. Sitten mä otin sen rakkauden hiljalleen siihen mukaan. Ja mitä enemmän tuli semmoista niin kuin vastavoim- vastavoimaa tai ihmiset ruvaisivat niin dissaamaan, että et voi kirjoittaa rakkaudesta, niin sitä iso- isommilla kirjaimilla mä halusin sitä tehdä.
1: Niin, ja se on myös herättänyt paljon ihmisiä, koska saat myös paljon kaikenlaisia tarinoita ihmisten elämästä ja itseasiassa pyydätkin niitä erilaisiin aiheisiin liittyä, mutta koska täällä aikaa jo vähän nokka vuotaa, niin mennään vähän sisätiloihin. Me tultiin Sami Minkkisen kanssa Tampereen kattojen ylle. Ollaan sellaisessa paariravintolassa, josta näkee koko keskustan käytännössä. Ja Sami Minkkoinen on tamperelainen bloggaaja. Minkälainen suomi? On se Suomi, jossa elämme, minkälaisissa parisuhteessa elämme.
0: Noiden perusteella, mitä mä saan, niin toki pitää ehkä ö, ottaa se huomio, että ihmiset saattaa kirjoittaa enemmän niistä ongelmakohdista kuin silloin, että kaikki on hyvin. Että eihän suomalainen ihminen halua lähteä hehkuttaa, että kun kaikki on hyvin, koska siitä saa vielä enemmän huonoa palautetta. <tos-> niin, tota, äh, jossain tutkimuksessa, mä en tiedä oliko se jopa Finsexin tutkimuksessa oli, että suomalaiset on lähtökohtaisesti onnellisia parisuhteessaan. Niiden viestien perusteella, mitä minä saan, ja mä oon saanut niitä nyt tämän seitsemän vuoden aikana, satoja ja satoja, niin olen aika lailla toista mieltä. Jotenkin sellainen tyytymättömyys. Tai joku semmoinen, että joo, kaikki on tavallaan hyvin, että ei siinä suhteessa ole mitään vikaa arkisujuu ja silleen, mutta kun se ei tunnu yhtään missään. Kun mä oon aina ajatellut sen sillä lailla, että parisuudahan perustuu vapaaehtoisuuteen. Eli joka aamu herää sen kumppanin vieressä ja on päättänyt olla siinä ja haluaa olla siinä. Tai sitten ei halua olla siinä ja haluaa jotenkin pois. Niin enemmistö, jotka mulle kirjoittaa näitä viestejä, on niitä ihmisiä, jotka on siinä, mutta jotka ehkä haluaisi lähteä pois. Mutta ne ei jotenkin uskalla, niille ei ole rohkeutta. Joillakin on jopa tosi isoja tarinoita, niin kuin väkivaltaa, kumppanin päihdeongelmaa, jatkuvaa pettämistä ja muuta, mutta silti se kynnys, että lähtisi siitä. Ja sitten ennen kaikkea ne, että jos ei ole tuommoista selkeitä syytä, niin siitä on vielä vaikeampi lähteä, koska sitten pitää selittää ihmisille, että minkä takia lähtee hyvästä suhteesta, vaikka se ei enää ollut hyvää pitkään aikaa.
1: Miten sitä kuvaillaan, sitä, mikä, mistä tuli kuva tuossa, se niin epämääräinen tyytymättömyys, se että arki sujuu, mutta joku vähän mättää, niin osaako ihmiset sanallistaa sitä, että mikä siinä sitten voisi olla?
0: No osaa tosi hyvin sanallistaa, että aina kun mä esimerkiksi kirjoitan teksti, joka ää, koskee niin kuin parisuhteessa vaikka toisen ihmisen koskettamista, niin se puuttuu ihan kokonaan. Se se arki on sellaista, että se vaan on, se rullaa. Ihmiset käy töissä, ihmiset käy harrastuksissa, on lapsien kanssa, siivoo kokkaa. Mutta jää kokonaan sen kumppanin huomioiminen. Sitten se yhteen aikaan, kun lapset ovat käyneet nukkumaan sitä, että ollaan samalla sohvalla, mutta omilla puhelimilla, mennään sänkyyn, sielläkin saatetaan olla omilla puhelimilla. Viimeiseksi tarkistetaan se sosiaalinen media, eikä vaikka sanota toiselle jotain kaunista. Ja siihen jää jotenkin se, se, lähtee, se rulla menee ja se jatkuu ja jatkuu. Ja sitten huomaa, että on niin, niin vieraantunut jo siitä toisesta, ettei sitä kohta enää oikein edes tunne. Eli sitä puuttuu kaikki, mikä minun mielestä kuuluu hyvään parisuhteeseen. Kosketus, kommunikaatio, seksi, mikä ikinä, ne jää kaikki pois siitä. Niin Silti se arki pyörii siinä hyvin. Niin siitä, siitä tulee sitten semmoinen tunne, että miksi tässä on, kun se ei oikein mitään anna.
1: Tuosta koskettamisesta ootkin kirjoittanut muutamaan otteeseen. Ne onko siinä sitten käynyt koskaan niin, että joku kertoo, että hei, tehtiinkin tällaisia muutoksia ja tapahtui
0: tämä? On, siis on, ja nehän on ihan miellettömiä tarinoita, kun niitä saa kuulla. Esimerkiksi yksi sellainen tosi iso juttu oli tässä muutama vuosi sitten, mä kirjoitin just sellaisen, mä käytin sohvaa metaforana siinä, että siinä niin istuu kaksi vähän jo parisuhteessaan kyllästynyttä ihmistä. Ja niitä Kolme isutava sohva ja siinä välissä on aina se tyhjä tila, missä on niin popcorni, ulho tai sipsia tai jotain. Ja ollaan niin tavallaan yhdessä, mutta omissa maailmoissa. Ja se, se teksti kosketti sit erästä naista, joka kirjoitti, että hän kotiin tullessaan oli nähnyt miehessä toisen naisen kanssa. Eli mies jäi niin sanotusti housut kintossa kiinni. Eli tuli pettämistä ja sitten niillä alkoi se, se, niin se miettiminen, että mitä tästä eteenpäin. Ja ne yhdessä päätti, että niiden suhde oli siinä pisteessä. Ne on ruvennut liikaa syyllistään toisia tai syyttelemään. Molemmat otti oman vastuunsa siinä, että niillä ei ollut mitään yhteistä enää. Että se johtaa. Ei saisi, mutta se saattaa pahassa tapauksessa johtaa sit kyseiseen tapahtumaan tai tilanteeseen. Kumman tahansa niinku osalta. Niin se on merkki siitä, että jotain on pakko nyt ruveta tekemään. Ja ne teki, ne päätti ottaa sen popcornin sitä keskeltä pois. Otti niinku itelleen joka ilta yhteistä aikaa, läheisyyttä, katsoi leffaa vaikka sille ihan vieressä tai sylitystin. Ja äh, vähän aikaa sitten kyseinen nainen kirjoitti mulle, että ovat vielä yhdessä ja kaikki on hyvin. Että aina niinku on toivoa ja mahdollisuuksia.
1: Tuli kauhean lämmin ja hyvä mieli.
0: Joo, joo kun, 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 eihän, kun, kun mä ajattelen elämästä ja ihmisestä niin, että maailmassa on virhe ja ihmisessä on virheä. Me nyt oikeasti ollaan vaan ihmisiä. Et, et, et pitkässä parisuhteessakin voi tapahtua kaikkea ja sattua. On hetkiä ja aikaa, jolloin niin kuin ei oikein kiinnosta. Ja sitten sit, sit, jos sen antaa jäädä siihen, niin tulee huonoon. Sitten se, sit se päättyy eroon tai pettämisiin tai mitä ikinä. Mutta aina on mahdollisuus myöskin kääntää se kurssi jokin toiseen, jos oikeasti haluaa. Et en, en mä niin kuin, Mä myöskin kirjoittanut paljon pettämi- pettämisestä ja ää, siihen liittyvistä aiheista. Ja multa aina kysytään, että miksi mä kirjoitan jotenkin siitä positiiviseen sävyyn, vaikka mä en sitä tee. Mutta mä ajattelen niin, että tota, se, ei oo, se ei välttämättä ole mikään niin kuin minkään loppu, vaan se jossain tapauksessa voi olla jonkun kauniin alku. Että jotenkin siihen on ajauduttu. Ja jos siitä niinku päästään yli, niin sitten voi, voi myöskin, niinku tuossa äskeisessäkin esimerkissä, niin parisuuden vaan niinku parantua. Se, se on niinku sellainen havahduttava hetki, että nyt on niinku pakko tehdä jotain, jos haluaa.
1: Tuo on hyvä muistutus siitä, koska aika monen, no pääasiassa naisten kanssa, mutta myös miesten kanssa, kun on jutellut, niin monella on sellainen olo, että pitää olla täydellistä. Että tavoitellaan sitä täydellistä... Vaikka sitten parisuhdetta, ja kun se ei olekaan täydellinen jonain hetkenä tai joinain hetkinä, niin sitten todetaan, että tämä oli nyt tässä. Mutta toi viestihän on vähän sellainen, että no, katsotaas nyt vielä. Ei, kun
0: toi ongelmallista, toi on toinen aihe, mistä ihmiset kirjoittaa, että ne tavallaan hakee jotain sellaista parisuhteessa elämässä, mitä ei ole olemassa. Ei ole olemassa täydellistä parisuhdetta, ei ole olemassa mitään niin kuin, täydellistä vaan kun, kun elämä ja parisuuden on niitä tahroja niin sohvalla ja niin naarmuja lattiassa ja muuta. Jos, 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 jos elämästä ja parisuudesta yrit, yrittää tehdä semmoista niin sisustuslehden kantta, joka näyttää ja koko ajan tosi hienoa, niin ei ole siinä pettyy väistämättä. Että siinä parisuhteessa on aina kaksi ihmistä ja jokainen ihminen on jollain lailla aina kuitenkin vähän kesken.
1: Hyväksytäänkö me tota? Kun mulla on sellainen mielikuva, että ollaan, jos voidaan yleistää, niin aika armotonta kansaa.
0: Ihan samaa mieltä, me ollaan todella armotonta kansaa. Joskus, joskus siitäkin on kirjoittanut niin jotkut asiat kun mulle on itsestäänselvyyttä. Esimerkiksi semmoinen, että itselleen ja maailmalle ja kaikille ihmisille voi olla tosi armollinen. Se on mulle niin kuin itsestäänselvä ajatus. Mutta sitten kun se laittaa niin sanoiksi, julkaisee, niin monelle se ei olekaan. Et kiitos kun kirjoitat tästä, että voi itellenkin ehkä vähän antaa niin kuin itselleni armoa näistä, koska me ollaan oikeasti armoton kanssa. Me ollaan pelkästään toisiamme kohtaan armottomia, mutta mulla on itsellemme ihan hirveä armottomia. Et me, ei jotenkin, me ei jotenkin jää vellomaan, jos me... Jos me niinku ajatellaan, että me ollaan tehty joku virhe, tai että me ei olla jotenkin tehty jotain asiaa hyvin, että aina voi tehdä pikkasen paremmin. Sitten kun tekee jonkun asian pikkasen paremmin, niin siitä se taas erimaa nousee, että sen voi tehdä vielä vähän paremmin. Että joo, pitää olla tavoitteita ja pitää niinku kehittää itseänsä, mutta ei se saa olla jatkuvaa sellaista, niin kuin, että koko ajan voi tehdä asiat paremmin, koska se heijastuu siihen parisuhteeseenkin ja siihen arkeen. Että joo, että tässä niin kuin lapsen kanssa, lasten kanssa voi olla vielä pikkusen parempi, voi olla vielä pikkusen parempi vanhempi, ja ikinä ei ole tyytyväinen yhtään mihinkään, ja kokee huono vanhempia, huono puolisoja, huono työntekijä ja huono mitä tahansa. Niin ei, kun oikeesti me ollaan... Kyllä me lähes tulkoon jokainen ollaan niin oikeesti aika riittävän hyviä.
1: tai vieraana on siis tänään Sami Minkkinen, tamperalainen blokkaaja, joka aika paljon keskittyy nimenomaan parisuhteisiin. Olet nelikymppinen mies. Nyt naimisissa kolmatta kertaa ja kun nyt ero on mainittu, niin sinä
0: olet uskaltanut erota.
1: Mutta olet myös käsitellyt sun eroja julkisesti. Miksi?
0: Mulla ei oikeastaan ollut vaihtoehtoa enää siinä vaiheessa, kun mä olen lähtenyt kirjoittamaan henkilökohtaista blogia. Niin jos on tehnyt sen päätöksen, joskaan en silloin tiennyt, että kohta sitä useampi kymmenen tuhatta lukee sitten niitä tarinoita, niin olisin miettinyt kyllä toisen, toisen tavan kirjoittaa sitä. Ei sitä voi enää niinku paeta, että sitten kaikki ne ratkaisut, mitä sitten siinä elämässä tapahtuu itselleen, niin kyllä ne pitää sitten kirjoittaa. Mun mielestä se olisi niin se olis epärehellistä, että jättää sitten jotain sanomatta. Mielelläni en olisi halunnut viimeisintä eroa käsitellä julkisuudessa, mutta mun oli pakko, jos mä halusin jatkaa tota mun parisuuden blogia. Toki mietin, että lopetanko se. Ja kysyin silloisilta esimiehiltäni, että mitä ne on mieltä. Ja totta käytiin keskustelu, että mut ne antoi täyden tuen kiitos siitä siinä vaiheessa, jatka, kirjoita, tee mitä, että ne kyllä pysyy niinku takana ja tukena. Ja lähdin sitten niinku kirjoittamaan siitä ja se oli ihan hirveätä aikaa. Että kyllähän mä niinku hinna on sitä maksanut. Että vaikka mulla ei ne tietyt homottelukommentit mee iho alle, Ollenkaan vaan mä oon niistä omalla tavalla ylpeä, mut niin kuin sit ne menee kyllä sit kun lähdetään niinku oma henki tai oma vanhemmuutta, et ne oli niin törkeitä ne kommentit että kyllähän, kyllähän mä luulin olevani niinku vahva, että mulla on joku panssari että nekin pois, niin ei kyllä, kyllä niin kuin tuli sitten ihoalle ja ehkä vähän niinku jälkijättöisesti niinku aiheutti sitten semmosen että mitä ihmettä tässä on nyt tapahtunut.
1: Niin se tilannehan oli sellainen että että sulla ja sun silloisella vaimolla oli vielä lapsi vauva iässä siinä vaiheessa, kun teillä ero tuli. Ja tämä herätti ihan hirveästi keskustelua kaiken maailman keskustelupalstalla, mutta myös sun blogin yhteydessä. Miten kestit sen ihmisten mielipiteiden vyöryn?
0: No, mä yritin kovettaa itteni niillä. Mä yritin tavallaan ymmärtää, että mä ymmärsin jopa sen ihmisten reaktion. Koska mä en kertonut kaikkea. Enhän mä en kertonut mun eron syitä, koska sitten siinä, siinä on myöskin mukana mun ex-puoliso Ja en mä halua sitä sitten tuoda. Kun mulla on kuitenkin tuossa myöskin rajat tuossa mun blogissa. Et en mä hän, hän joutuu ihan kohtuuttoman ryöppyyn jo pelkästään sen takia, että mä niin kun kirjoitin, että, että me ollaan erottu. Mutta en mä halunnut lähteä niin aukaisemaan sitä yhtään enempää. Ja sitten jää, ihmisille jäi joku jännä kuva siitä, että mä oon vaan niin lähtenyt. Ja meillä on vauva. Mä, mä, niin mä oon se mies, joka lähtee, joka jotta vastuuta vauvaa, ei, ei kestä vauva-arkea. Tavallaan mä ymmärrän, koska mä oon avannut sitä sen niin kun enempää. Kadutko jotain sinun eroissasi? Oisko pitänyt tehdä jotain toisin? Ois pitänyt tehdä paljonkin toisin. Tuo katua on mulle vähän vahva, koska, koska tämä elämä on kuitenkin tämmöistä... Niin hetkessä olemista ja ei, ei silloin tekee ne ratkaisussa siinä hetkessä. Ja tota, tässäkin asiassa ei voi olla täydellinen, varsinkaan jotka liittyvät niin vahvasti niin kuin perim, ihmisen perimmäisiin tunteisiin ja kaikkeen. Niin niin että oppikirjamainen ero.
1: No se, ehkä ei, se, se, se,
0: se, semmoista ei ehkä ole olemassa, että, että, että semmoiset voi unohtaa. Että ihmiset, jotka kokee nyt syyllisyyttä siitä, että ei ole tullut erottua oppikirjamaisesti, niin älkää, älkää tunteko katsoa. Jokainen meistä on eronnut vähän hassusti. Niin, tota, ensimmäisen eron myötä mä, tota, olisin voinut... Siinä mä soruin itse sellaiseen, no silloin mä olin vielä täysin keskeminen, ollaan tuonut mitään terapiaa enkä muuta. Silloin mä, tota, Ajattelin liikaa elämää kaikkien muiden ihmisten kautta ja unohdin täysin itteni, että kyllähän me ei oltu vain toisillemme ja me ei olisi pitänyt se ymmärtää paljon aikaisemmin. Mutta siitäkin, tota, siitäkin parisuhteessa syntyi kuitenkin enemmän kaunista kuin rumaa, eli lapsi. Pitää aina muistaa, että parisuhde, onnellisuus ei ole mitattavissa sen niin kuin pituudella vaan sisällöllä ja siitä, mitä siitä on niinku tullut, tai mitä, se on, mitä se siitä on saanut. Että tota, parisuuden voi olla kaunis, vaikka se kestäisi vain viikon. Ö, toisen eron suhteen, niin olisin pystynyt parempaa kuin en ollut enää niin kesken. Et siinä, siinä, en tietoisesti, mutta tiedostamatta loukkasin sitten mun ex-vaimoni teoillani, ja sano, en nyt sanoillani, mutta siinä epärehellisyydelläni. Että minun olisi pitänyt uskaltaa olla alusta lähtien todella, todella rehellinen. Tapahtuu mitä vaan, tekee ihminen mitä vaan elämässään, niin kannattaa aina olla rehellinen. Koska rehellisyys ei satuta niin paljon kuin epärehellisyys.
1: Mistä sen tietää, milloin eroaminen on ratkaisu?
0: Sitten on vaikea ulkopuolisena sanoa. Tota, kun ne tilanteet on niin erilaisia, mä oon jotenkin miettinyt sen sillä tavalla, että... Niin kun jos herää sellaiseen aamu, jossa niinku tuntuu, että jotenkin tuo puoliso ei tunnu enää omalta tai jotenkin rakkautta ei enää ole niin ei kannata ehkä hätkähtää, koska tota, jos on päättänyt elää ihmisen kanssa ja haluaa pitkän parisuhteen ja haluaa niinku jakaa vanheta niin sanotusti yhdessä niin ei kannata niinku ehkä kuitenkaan sitten jäädä niihin tiettyihin hetkiin ja tunnelmiin kiinni, koska se voi johtua monesta Asiasta. Ja sitten jos se niinku pitkittyy, niin se mikä meillä kaiketi tutkimustenkin mukaan ongelma meillä suomalaisessa parisuhteessa on se, että kun me ei puhuta toistamme kanssa. Et, et, et varmasti moni ero jäisi niinku toteutumatta, jos niinku ihmiset kommunikoisi. Jos me uskallettaisiin sanoa sille toisille, että mitä me oikeasti halutaan, uskallettaisi sanoa tarpeemme ja toiveemme ja sitten ne, että mistä me ollaan nyt niinku paitsi. Koska ei se toinen voi tietää, jos sille ei niin sanoo. Se, mikä noissa viesteissä, mitä mä itekin saan, niin ainoa huono puoli niissä on se, että niissä aika usein syyllistetään se toinen. Että kun se ei kosketa se ei sitä se ei tätä. Kun, kun vois miettiä, että mitä sitten itse tekee. Et ennen kuin lähtee syyttämään sitä toista, niin miettiä, että mitä itse voisi tehdä paremmin. Miten itse voisi selvitä siitä tilanteessa. Onko, onko oikeasti ollut sanonut kaikki nämä asiat, mitä on pitänyt sanoa? Onko itse ollut sellainen... Hyvä sille toiselle vai ihan hirvittävä, miten itse käyttää, minkälaista kieltä käyttää sille ja muuta. Koska se voi olla sellainen vyyhti, mikä on jäänyt vain selvittämättä. Jotenkin mä haluaisin, että kukaan ei eroisi ainakaan sille, että ei oo yrittänyt puhua. Edes molemmat on sitä mieltä, että tästä ei niin tuu enää mitään, niin mikä siinä sitten. Ei, ei, ei ero ole mikään niin katastrofi. Se voi olla myöskin parhaimmillaan sitten alku, esimerkiksi jos kaksi ihmistä eroaa, niin neljälle uudelle onnelle, neljän ihmisen uudelle onnelle. Eihän sen ole mikään katastrofi, mutta semmoinen, tietysti semmonen ero, mistä jää semmonen fiilis, että miksi, tai ei tiedä syitä, tai niin kuin tuntee, tuntee niin kuin olonsa jätetyksi, niin ne asiat voi selvittää jälkikäteen ja kannattaakin selvittää, koska se puhdistaa ilma, varsinkin jos on lapsia. Niin ehdottomasti kannata, ettei jää semmoiseen, niin semmoiseen vihaan ja katkeruuteen. Ja lapselle on aina parasta, että ne vanhemmat tulee jollain laista keskeen eikä sihiset toisilleen sitten, kun käy lapsia. Itse vihaan semmoista, että pitää tehdä töitä kaikki eteen, koska sitten suomalainen rupeaa tekemään töitä, niin se tekee sitä hampaat irvessä. Silloin perhana tehdään töitä eikä niinku parisuhteella. <tos> Vaan niinku tota, otetaan se joku semmoinen aika toisille, kun kaiken keskiössä on se, että ihmiset on toistensa kanssa. Ei, ei mikään toimi, jos... Mikä ystävyysuhdessa olisi semmoinen, että ei koskaan ikinä näkistoista. toista? Tai mikä, mitä vanhemmuutta olisi se, että ei olisi koskaan sen lapsen kanssa? Ja sitten mä tähän haluan sanoa, kun t- <lacht> vielä kun pääsin paasaamaan, niin mä vihaan sanaa, niin ruuhkavuodet, voi hyvä. ennen aika mikään syy. Minkälaisessa ruuhkavuosissa ihmiset elää, kun ne ei ohikulkiessaan kotona voi toista pikkusen vaikka silittää päälajelta tai niin pikkusen napsauttaa pyllystä. Niin on ihan kauhea kiire, kun siihen menee se kaksi sekuntia. Kun sekin riittää, ei se sen kummempaa ole, kun semmoista ottamista. Sen voi tehdä, vaikka jos vie lapsen ja lähtee molemmat viemään, niin siinäkin voi olla toisen kanssa. Pitää puhua, pitää kädestäkin ihan mitään vaan, mutta kun me ollaan jätetty kaikki nämä pois. Niin kyllä, meidän avioerotilastot niin vaan sitten kasvaa tästä. Mun mielestä parisuhde on aivan liian arvokas asia niin tuhlattavaksi siihen, että sen elää vailla rakkautta. Vailla niin kuin sitä. Oikein aitoa rakkautta sitä toista ihmistä kohtaa pelkästään tapaan vuoksi, tai pelkästään sen takia, kun ollaan tehty noin yhteiset lapset. Lapset kyllä tota, aistii vanhempiensa huono olo, ihan hetkessä, että se niin kuin kannattaa unohtaa se, että ollaan tässä lasten takia, koska ne kyllä huomaa ilmapiiri. Se saattaa olla, ero saattaa olla joissakin asioissa lapsille jopa niin kuin helpotus. Mä itse muistan kirjoittaneeni 10-vuotiaana päiväkirjaa, että mä toivoin mun vanhemmat eroa. No ne eros noin neljä päivää sen jälkeen, kun mä olin muuttanut pois kotoon
1: tai vieraana on Sami Minkkinen, tampere bloggaaja. Ennen kuin kietostaa huivet kaulaa ja lähdetään, on aika todeta, että joulu on parin yön päästä. Se on sellainen juhla, jossa aika moni asia tiivistyy. Hyvät asiat, huonot asiat. On suorituspainetta, on iloa, on surua, on yksinäisyyttä, on perhettä, kaikkea mahdollista. Niin Minkälaisia jouluterveisiä? Sinä haluaisit lähettää?
0: Se, että on oikeasti niille toisille olemassa, niin se on kaikkein merkityksellisin asia. Et kun me ei voi tätä valitettavasti tätä maailmaa hetkessä pelastaa, vaikka me niin varmaan haluttaiskin, niin me voimme pelastaa ainakin niin kuin ihminen kerrallaan olemalla niiden läheisten kanssa yhdessä. Ja joulu on myöskin toisaalta sitten hirvittävä juhla yksinäisille ihmisille, mutta mä haluan aina olla semmoisen niin lohdun ja toivon tuoja, että tänään jouluna voi olla tämmöistä, mutta ensi-jouluna voi olla jo jotain muuta. Että tota, ei ikinä kannata epätoivoa vaipua. Että ihmisen elämässä tulee vaiheita. Muutamia vuosia sitten tein työkseni sellaista, että mä vein Tampereella asuville ikäihmisille ruokaa. Ja mä sen työn kautta tutustuin sellaiseen Helmi-nimiseen Leskirouvaan. Helmi oli silloin ehkä 93-94-vuotias. Yksi kerta hän avautui mulle kertomalla, että jos hän vielä yhden toiveen tässä elämässä saisi, niin se olisi se, että saisi nukahtaa jonkun miehen viereen. Sitten se piti pienen tauon ja sanoi, että niin kuin ennen kuin nukahdettaisi, niin se mies pikkasen kutittelis minua. Eli ehkä tässä on niin kuin jouluun sellainen sanoma, että kutitelkaa toisien.